0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Vår inblick i solkraftsbranschen fortsätter den här veckan med besök hos Solkompaniet som fokuserar på storskaliga solkraftsanläggningar på industritak och mark. För sol är ett av de kraftslag som nu byggs ut i allt högre takt och det verkar vara svårt att få stopp på då allt fler vill få kontroll över sin egen elproduktion. 550 anläggningar eller 4 terawattimmar ligger och väntar i tillståndsfas. Är det mycket eller lite? Vi ställer frågorna till Axel Alm, vd på Solkompaniet, om Sverige tål mer solproduktion eller ej. Inte så förvånande tror han det, men här får ni höra varför. Kul, ha er med Axel Harmband, välkommen till energi Tack så mycket. Och det här är ju ett av de första avsnitten efter sommaren. Vad är uppdateringen för svensk solproduktion från din sida?
1: Uh, vi producerar mer och mer uh, sol i Sverige hela tiden. Och det kommer ifrån att vi bygger ut väldigt mycket hela tiden.
0: Och du är vd för Solkompaniet. Men uh, vi kan ju höra att du inte är kanske född i Sverige utan du har en bakgrund i, från Åbo. Nej, från?
1: Ja, från Finland i alla fall.
0: Från Finland i alla fall, ja. ja. <laughs> Din bakgrund är från Finland. Ja. Berätta, vem är du? Och hur kommer det sig att du är vd på sovkompaniet?
1: Jag växte upp i sydvästra Finland eh, på en bondgård. Eh, och mina föräldrar var pionjärer inom ekologisk odling. Och eh, då man med vertikal integration, det vill säga föredlade produkterna, sålde dem i gårdsbutik. Och där fick jag liksom entreprenörskapet
0: i blodet. Vad var det man sålde då?
1: Ja, men det här var då både mjöl och grönsaker och producerade kött som man lät slakta och sålde i gårdsbutiken. Så här fick jag vara med i unga år och lära mig vad företagande är. Och sen fast forward så började jag plugga, var intresserad av naturvetenskap, hade vuxit upp nära naturen och läste biologi och hamnade snabbt ut i arbetslivet. Jag var intresserad av Östersjön och jobbade min första aktiva karriär inom ett företag som Renade avloppsvatten. För det var ju viktigt för mig att Östersund skulle må bra och avloppsvatten påverkar. Och det var också i samband med det som jag flyttat till Sverige. Och det här är ungefär 15 år sedan idag. Och i det företaget så lärde jag mig att bygga marknad och växande bolag. Och framförallt då den kraften att få många människor att vilja uppnå samma mål. Och på vägen där så blev jag vd och konsernchef för det jobbet. Och sen när det var dags att byta jobb då hade alltid energifrågan skitlat mig mycket. Och då kollade jag på olika branscher inom energi och såg att med sol, det här var 2017, sol kommer att hända. Och då fanns det här företaget som heter Solkompaniet. Jag var imponerad av vad de gjorde så jag knackade på och frågade om jag fick vara med. Och det fick jag. Började med att jobba med deras försäljning och tio månader senare fick jag frågan om jag ville vara vd. Och på Solkompaniet har vi ju sedan dess... Utvecklat både vårt företag och branschen. Det har varit en spännande och fantastiskt rolig resa.
0: Jaha, så det var en uppsökande verksamhet från din sida. Då måste du ju ha pluggat på och sett någonting. Vad var det du ja,
1: men Jag såg en bransch som var i sin linda. En global kan man säga, nästan rörelse mot solenergi. Som jag såg att det här kommer att komma till Sverige också. Och hos Solkompaniet, våra grundare, de började jobba för 20 år sedan, började de jobba med sol. Så de var riktiga pionjärer och hade tagit ett väldigt aktivt grepp om marknaden. Man hade, då byggde man mycket på taken och man hade relationer till, till de stora fastighetsägarna. Vi skulle bygga mycket sol på taken. Men man hade också bedrivit ett väldigt väldigt imponerande påverkansarbete och jobbat med att skapa förutsättningarna i ändra i lagstiftningen så att det hela tiden blir bättre förutsättningar för sol. Så tänkte jag att det finns nog en bra grund att jobba vidare på. Och grundarna hade då, den ena är doktor från KTH den andra är biolog och ekonom. De var välutbildade och hade drivit sitt företag men aldrig gjort annat. Så tänkte jag att här kommer det att behövas lite erfarenhet av hur man bygger bolag. Så att då hittar vi varandra.
0: Ja, jag tänker att du var en av de tidiga med att se det här med skala. Redan 2019 var du ute i DIU och skapade uppmärksamhet genom att säga att solen skulle stå för 30 terawattimmar 2030. Och det här var ju innan alla de här prognoserna om att svenska energisystemet skulle byggas ut till 300-320 terawattimmar. Var det en, en jag sticker ut hakan och är otroligt ambitiös eller vad var det som gjorde att du såg det så tidigt?
1: Nej men framförallt så
0: som jag jag nämnde så är det
1: här ju någonting som sker globalt. Man kunde se det redan väldigt tidigt att det här håller på att hända. Jag brukar säga att 2016 var egentligen ett märkesår för sol. Det var då sol globalt sett första gången blev det billigaste elproduktionskraftslaget. Då var det här förstås nära ekvator där solen skiner Man får betydligt mer instrålning. Men sedan dess så har ju det här då flyttat närmare och närmare polerna. Och tittar man i Sverige idag så, så ser vi att det är landbaserad vind som är billigare att producera än solenergi. Men sen kommer solenergi där på andra platser och det som vi lägger till i elsystemet idag. Så att, då, då såg jag att det här kommer att hända. Och tittar man då på de andra länderna där det här har hänt så, så får man en ganska stor penetration. Sverige ligger mycket efter. Vi, vi närmar oss nu 2% procent av landets el produktioner som kommer från solceller, medan då snittet i Europa ligger mycket, mycket högre än så. Det ligger på 8 sol i de kraftsystem som vi har i Europa.
0: Ja, vi springer väl före. Vi tar de här frågorna som de kommer, så du är inne då på att Sverige var då 1,5 och ni menar att det skulle kunna gå upp till 10 Om vi jämför dem med Tyskland så ligger de på någonstans runt 12 Spanien 12 Italien 9 Danmark 6 Holland mer än så, vad indikerar det här? Är det, vi har ju en debatt, tänker jag på här, som där det vi har slagsidor åt, åt olika håll uppfattningar om hur mycket elsystemet tål. Vad finns det för trovärdighet, menar du, i att det svenska elsystemet skulle tåla en, en 10% i del i solkraft?
1: Det finns många saker som, som pekar åt det hållet.
0: Först och främst så har man frågan,
1: kommer det här att hända? Hur sannolikt är det att det händer? Och den absolut största Bidragande orsaken det är att folk vill investera. Och det är en av superkrafterna som finns i solenergi. I fjol så var det 50 000 anläggningar som byggdes. Det är investorer, allt från privata eh, personer på sin egen villa eller sommarstuga, till en ganska stor skala. Vi har precis eh, kommit överens om att vi ska bygga en solpark på 100 hektar. och När all... Alla möjliga typer av investorer, allt från de små till de riktigt stora, det institutionella kapitalet, rör sig in på många anläggningar. Då får man en kraft som liksom är, är, är svår att stoppa. Så det, här, det här tror jag att är liksom grundorsaken till att det här kommer att hända. Det kommer att vara ett tryck. Sen har vi det andra perspektivet som du frågar om, och det är vad tål då elnätet. Och då tror jag att vi har en enorm resurs i elnätet också, därför jag sticker ut hakan. Kan vi bara matcha den solel som vi vill producera på rätt ställen? och Eftersom sol, solpanelen är ungefär en halv kilowattimme. så kan man göra anläggningarna en multipel av det, det vill säga hur stora som helst eller hur små som helst. Och då har vi redan en elinfrastruktur som vi kan använda. De flesta andra kraftslag som vi tittar på de hamnar på ett specifikt ställe. Och så måste man bygga ut nätet mycket. Det gör också att jag tror att Precis här och nu så det är det väldigt enkelt och snabbt att lägga till mycket kraft från solen.
0: Då undrar jag vad du tänker när du ser de långsiktiga prognoserna. Jag har inte minst den som kom från Vattenfall senast här under Almedalen som pekar på att de tror på att det inte blir sådana stor utbyggnad av solceller och det är många andra prognoser som också har visat det att det avtar ja, till och med kanske avstannar in på 2030 talet Varför ser prognoserna så annorlunda ut mot det ni ser i form av investeringsvilja och utveckling? Men här, jag tror att det är några
1: aspekter på sol som man äh, behöver
0: ha koll på äh,
1: för när man gör de här prognoserna. Jag tolkar Vattenfall som att man, man tittar på hur mycket elproduktion kommer att tryckas ut på nätet från de anläggningar som vi bygger. Och så tittar man på det befintliga elnätet idag. För det första så har vi en hel del av den produktion vi kommer att ha i Sverige. Fortfarande om, om tio år så kommer vi att ha nästan hälften som kommer från små anläggningar villor. Och sen en del som kommer från stora tak där du har elförbrukare. Då blir ju en del av den el vi producerar stanna där den produceras. Det vill säga inte komma ut på nätet. Sen har vi en annan del som vi producerar i stora produktionsanläggningar i solparker som vi kommer att trycka ut på nätet. Och naturligtvis, om man inte planerar var den här hamnar, då kommer det att ställa till med problem i nätet där och då. Men genom att titta då på villkorade anslutningar, jämföra den produktionskurva som vi faktiskt har på sol, vi vet ju när det när solen skiner, det är inte hela året, då tror jag att vi kan hitta mycket mera plats i nätet. Och ställa till med mycket mindre problem. Jag tror att det är den typen av frågor som de som gör prognoserna framåt kommer att lära sig att jobba med. Och då kanske vi kommer att se annat hända. Och varför jag då vågar sticka ut hakan och säga det här. Det är ju för att igen att man tittar på andra länder hur det har varit. Så har man alltid haft en underprognostisering. Och så har de målen slagits med hästlängder. där har blivit mycket mycket mer. Det tror jag också
0: kommer att hända i Sverige. Så det är två saker jag fångar att du säger här. Det ena är, dagens prognosmakare vet inte riktigt hur de ska modellera hur mycket sol som kommer in. För de ser problem som kommer att kunna lösa sig. Och det andra är, det finns en kronisk underprognostisering. Det här är snart sagt måste antingen förbjudas eller beskattas bort. För att man ska kunna stoppa den utveckling som solen nu är inne på. Så tolkar jag dig.
1: Jag tror ju mer på utvecklingen än att bromsa den här utvecklingen i grund och botten. och Det vill jag ändå säga att en av mina stora drivkrafter in i det här Det är att jag är övertygad om att vi i landet Sverige behöver billig ren el. Det är liksom det som är grunden till den nya våg av industrialisering som vi ser knacka på dörren hit. Och det är det som bygger landets konkurrenskraft framåt. Och genom att producera mycket billig el så kommer vi faktiskt att få de investeringarna. Sen är jag helt övertygad också om att om vi inte kan se till att den el vi producerar är billig, då kommer de att hitta till de andra länderna. Tänk Marocko, tänk Australien där man har mycket sol. Har man då produktion som bygger på vätgas och mycket av det som kommer till Sverige nu är vätgas kan man producera ganska effektivt i de länder som har mycket solel. Så att här slår jag ju ett slag för att bejaka den här utvecklingen och se det som en verklig möjliggörare för, för Sveriges framtidsplaner och den välfärd som vi vill fortsätta bygga i
0: Sverige. Det finns ju både solinstallationsföretag och importörer och grossister som fokuserar på residential, alltså mindre fastighetsstak. Och precis som du sa pekar ju Svensk Solenergi på att det blir nästan 100 000 tak i år kanske enligt prognoserna. Som det ska installeras på. Så finns det det här med storskaliga vindkraftsparker också. Var någonstans i den här mixen passar Solkompaniet in? Var placerar ni er?
1: Solkompaniet beslöt för några år sedan att, att vår, vår strategi driver mot storskalig solkraftsproduktion. Och det är för att vi ser den förändringen ske. I grund och botten så kommer man i Europa att bygga väldigt många villor. Men det där blir mer och mer lokalt och det är lokala företag som driver det. Och det är också så att den rörelsen redan är igång. Men vi såg att det kommer att börja hända storskalig produktion. Vi började bygga solparker för ungefär tio år sedan. Då var de några hundra kilowatt i storlek. 2016 byggde vi vår första anläggning som var över en megawatt. Nu förra året så byggde vi en Både Sveriges största anläggning på tak. Den är 8,9 megawatt och finns i Bålsta. Och precis nu så har vi blivit klara med Sveriges största anläggning på mark som är då 21 megawatt, lite drygt. Och som jag nämnde så, så nästa vi ska bygga är 100 megawatt. Så vi såg den här uppskalningen hända. För att den ska hända så måste någon göra det. och Då såg vi att vi hade förmågan att attrahera investorer strategiskt för att få dem i ett, en väldigt effektiv affärsmodell att se till att det här händer. Jag tänker.
0: Va, vad är nyckeln då? Eh, vad är framgångsfaktorerna? Vad är det som särskiljer ett bra bolag från ett dåligt bolag? För ni är trots allt inte ensam på den här marknaden. Och det är ganska rätt framt att förstå vad det är ni gör när ni köper in naturligtvis bra, så bra solpaneler som ni bara kan. Ni måste hitta mark. Man kan tänka sig att den typen av projektutvecklare skulle det kunna finnas en hel del av. Vad är det som skiljer dem bra från de dåliga?
1: Men Jag tror att det som finns på Solkompaniet är erfarenheten. Att vi har sett det här hända under lång, lång tid. Och egentligen så är det ganska enkelt. Man ska ta de här solpanelerna och vända dem mot solen. Men det ryms ju en myriad av detaljer här som man behöver ha koll på. I början så så behöver man ge sig ut och bygga. Men när det kommer till det riktigt storskaliga så måste man ha koll på framförallt två saker. Den ena är affärsmodellen och den andra är riskerna. Det tror jag att vi har lärt oss. Ibland har det varit dyrt att lära sig det genom genom de misstag vi har gjort genom åren. Men vi har lärt oss och har har hyfsat god koll på det här idag. Det betyder också att framgången för oss har varit att se... Lära oss landskapet av investorer och se affärsmodellerna. Så idag så jobbar vi i ett affärsområde som vi kallar för mark. Det där vi gör development. Vi utvecklar idag de markområden som kommer att vara marken för de parker vi ska bygga under det nästa decenniet. Vi har ett affärsområde som bygger solparken en EPC-verksamhet som som bygger upp de här. Sen har vi ett affärsområde som, som driver och bygger de stora taken. Tänker logistik, byggnader... Stora köpcenter, den typen av, av stora anläggningar. Och eh, vår fjärde stora del, det är då eh, att vi är duktiga på att hitta material av rätt kvalitet och rätt pris vid rätt tillfälle. Det vill säga vårt grossistbolag som förstås förser vårt företag men, men som också förser väldigt många andra mindre lokala installatörer runt om i landet. Så att, eh, där, där har vi vårt kärna.
0: Om jag kommer tillbaka till tekniken, för nu nämner du fyra områden som ändå har att göra med liksom projektutbyggnad, teknik, sourcing, eh, konstruktion. Du nämnde tidigare liksom att det också gäller att förstå hur finansen fungerar för att få rätt investerare att känna sig trygga. Jag har två frågor där. Dels vilka är det som investerar i det här och vad är det de behöver? Vad är det som gör er till en god motpart om jag är en investerare i storskalig solkraft?
1: Våra stora investerare, de är ju då på de stora taken och på, på solparker på, på mark. Tittar vi på de stora taken, där är det absolut oftast fastighetsägarna själva som, som eh, finansierar anläggningen. Det vill säga, man har fonder som finansierar att äga fastigheterna och samma fonder finansierar också eh, då anläggningar. Och det betyder att fastighetsbolag eh, diversifierar sin affärsmodell där man också blir elproducent. Och det här är ju ett steg att men då det vi ser är att fler och fler fastighetsägare tar det steget och bygger ut på en stor del av eller hela sitt bestånd. Och vad de behöver det är ju att de behöver någon som kan lära dem hur man gör. Där kan vi då både stötta med affärsmodellen relationen till hyresgästerna och så men sen förstås också uppföra det här till en kontrollerbar prisbild så att man vet att det man beställer är faktiskt det man får. Tittar vi på den andra sidan när vi ska bygga stora solparker. Där är det ju ett ganska diverst landskap. I den mindre skalan när man bygger 10 eller 20 megawatt, då kan det vara en industri som vill äga och driva ett sådant projekt själv. Men tittar vi på utvecklingsverksamheten så är det ju ofta kapital som går in helt enkelt. Och och vår modell där, det handlar om att utveckla tillsammans i en milstolpemodell där vi utvecklar multipla sajter tillsammans med med våra partners. Och vi har då specialiserat oss på och tidigt tagit in institutionellt kapital.
0: Vad betyder det? Är det pensionsbolag det också eller? Ja, vi kan säga att en av våra
1: stora kunder som vi har kommunicerat är på Olhem Infra då, som, som är ett infrastrukturfond som är finansierat via ä, pensionskapital.
0: Och tillbaka till frågan, vad, vad är det de vill ha då? Vad är det som gör att de skulle välja er framför någon annan? Vad är framgångsfaktorerna där?
1: Det är nog erfarenheten och möjligheten att se ihop det här i en affärsmodell där man förstår riskerna och delar riskerna på ett sätt så det blir acceptabelt. För oss på Solkompaniet har det här förstås varit ett ganska stort steg att ta. att gå från att vara en som bygger till att verkligen förstå våra kunder och kunna deras sätt att tänka och deras sätt att se på risk och investeringar. Men det har vi förredat nu i några år och tycker det är väldigt spännande. För vi bygger ju en, en pipeline som växer och växer eh, på kommande projekt.
0: Jag tänker att en sån här marknad som utvecklas så fort ändå, sett i någon form av, i en energihistorisk perspektiv, så kan man ju tänka sig att det finns några aktörer som vill röra sig in snabbt i lite mer gold-digger mentalitet. Man kanske vill hitta de här höga, höga avkastningarna, inte så mycket konkurrens mellan, med andra projekt och kanske ta tid och sådär. Eh, för att sen stabiliseras in i mer kanske långsiktigt ägande. Ser den utvecklingen ut som, från ditt perspektiv?
1: Det är absolut så att vi har en rush inom utveckling. För nu två och ett halvt år sedan ungefär så nådde vi en punkt som vi kallar för grid parity. Då, då kommer man till en punkt när stora solparker blev lönsamt. Vi kan producera till samma pris som spotmarknaden har. Och därmed så startade en våg av utveckling. Och då ser vi ganska många företag röra sig in. En del vana utvecklare, en del som har stora planer så som vi och en del småföretag som bara springer ut i marknaden och börjar utveckla. Jag tror att här kommer vi att se både en, en viss konsolidering. Vi kommer också att se en verksamhet där man tradar med projekt. Om man har projekt som ligger nära varandra så kanske man byter med varandra så att man kan slå ihop lite större helheter. Och så. Jag tror att vi har en handfull med aktörer som kommer att vara riktigt starka inom utvecklingen av, av de här sajterna i Sverige framåt.
0: Vi kan ju nämna lite av den konsolideringen, det stod ju också nyligen om 1,5, ett tyst företag som nu har liksom givit sig på att verkligen driva konsolideringen. Är det början på, på vad vi kommer att se de kommande åren?
1: Jag tror att här får man hålla isär lite grann. Solmarknaden har tre stycken huvudsektorer. Den ena är villasektorn, som man brukar kalla för residential. Det andra är CNI commercial industrial, som hamnar på tak. Och det tredje är då utility, det som hamnar på mark alla de har olika konsolideringsspår. Det det företag som du nämner här, de är ju framförallt stora inom residential-sektorn. Och den sektorn är jag ju inte expert på så lika mycket som de två andra. Men där tror jag att konsolideringen kommer att ske. Men i grunden så kommer det också att vara en fragmenterad marknad där du har väldigt, väldigt många lokala installatörer.
0: Men du är inte förvånad att konsolideringen börjar först i residential-delen av branschen? Svår fråga uh, att förutspå exakt var den
1: kommer att komma och när den kommer att komma. Uh, så, men, men jag tror att över tid så kommer vi att se en konsolidering. absolut.
0: Ja, vad synd, jag hade tänkt att du skulle ge. Så här. Ja, så är det. <laughs> ja, Okej, okay. men äm, jag antar då också att ni ser det på finansieringssidan. Alltså att det börjar med att skaka ett höga räntekrav för det anses vara en osäker marknad och att den där stabiliseras. Eller är det här så internationellt att alla institutionella investerare vet precis vad det handlar om? Och rent läget är rätt så etablerat.
1: Jag skulle säga att, att vad vi ser här nu i Sverige är att det också rör, rör sig in uh, erfarna uh, investorer som har sett att det här hända i många, många andra länder. Uh, om man ska vara ärlig de senaste åren så har vi ju lärt oss väldigt mycket av våra kunder och de förhandlingar som vi bedriver. Uh, så det finns en ganska stor trygghet i det här finansieringen sen bygger ju på, på, på också att man lånefinansierar en del och där kan vi väl säga att det är en stor rörelse i de svenska bankerna nu när de blir vanare och vanare och är också modigare. Vi ser att man är kanske lite mer restriktiv i svenska banksektorn än, än i de internationella delarna. Och det ser vi också i, i, resultera i då att en del av de parker som har byggts i Sverige ofta har en, en kanske tysk bank i, i, i bakgrunden som under kanske ett årtionde redan har investerat i solparken i Tyskland och därmed känna till riskerna bättre.
0: Men det där är ju intressant. Svenska banker som slår sig för bröstet för att vara sådana påhejare av, av omställning och klimatarbete som alltså är mer nugga än vad de kanske då mer vana europeiska motsvarigheten är.
1: Jag tror att det handlar om erfarenhet och jag ser en väldigt snabb sig in i det här men, men det tar tid. Nu, nu är investeringsstorleken på de största projekten, det är 500 miljoner och så här och då, då tar det en tid att uh, vara säker i, i sin affär. När man stänger dem. Så det är bara en fråga om tid innan, innan de svenska bankerna är där. Vad de andra kanske har varit.
0: Hmm. Tänker du snäll. Jag tänker att om det är så inom sol så borde det vara så inom alla de här nya kraftslagen som kommer in. Oss. Så att vi pratar om vind eller flexibilitet. Men vad vet jag? Man kan tänka sig att man drar det du säger i en, i en alldeles fel riktning. Men...
1: Det ska vi också säga att, att det är ju tacksamt för sol i Sverige att vi har haft vind som ligger några år före. Vind har ju redan byggts ut väldigt snabbt och det finns mycket likheter i affärsmodellerna här. Det finns mycket likheter i affärsmodellerna. En annan sak som vi drar nytta av i förhållande till vinden är ju att vinden kommer med sin egen variabla produktionskurva. Och där är det ju så lyckosamt då att sol och vind har en nästan perfekt negativ korrelation. och Det betyder att Solen faktiskt hjälper till att stabilisera elnätet med sin variabla produktion. Och det där är ju inte helt
0: uh, intuitivt
1: för alla att, att inse. Men väldigt tacksamt för oss.
0: Nej, du, du är lite lurig här för du springer för mig hela tiden här. Men okej, okay, <laughs> ja, då kommer jag tillbaka till tekniken här. För då tar jag det här spåret som du leder in mig på nu. Men det är ju då korrelationen mellan vind och sol. Och det där finns ju visat i jättefina grafer. Men nu är vi trots allt i en podd. Så jag ber dig förklara det där för lyssnarna. Vad är det som gör att vind och sol trivs så bra ihop?
1: Mm. Okej, okay. och då tänker ni så här eh,
0: ni tycker om att vara ute när
1: solen skiner, det trivs ju människor i och där trivs också solpanelerna. och då är det så att eh, under en december månad eller en januari månad så har vi bara 2 procent av årets eh, solinstråning medan då en varm månad som juli eller juli, då, då har vi merparten av solproduktionen dels har vi en årstidsvariation där mycket av solproduktionen trycks till sommaren det betyder att vi producerar när vi behöver värme, till exempel för att kyla våra fastigheter. Vind producerar mycket när solen inte är framme. Generellt sett så tenderar det att blåsa mera när solen går i moln eller under vinterhalvåret. Då har vi ett väldigt spännande projekt där vi har följt upp en av våra tidiga anläggningar som ligger i Varberg. Och som faktiskt är samlokaliserad med vind den är samlokaliserad så att det finns på samma ställe men också delar transformatorer. Och då har man 2,7 megawatt sol och så har man 6 megawatt vind. Och då ser vi att när de här chörs så det är väldigt väldigt liten del av tiden som transformatorn som byggdes ursprungligen för vind inte räcker till också för sol. Och där ser vi då den här vad jag kallar för nästan perfekta negativa
0: korrelationen. Är det så överallt att en dubbeleffekt med vind och eller 50% av effekten i sol har den här typen av korrelation?
1: Ja, vi kan, vi kan nog säga att det där stämmer väldigt bra eh, i, i Sverige. Det, det är vad vi ser från andra sajter också. Så att, och, och Därför så säger vi att vi går efter. Vi bygger ut väldigt, väldigt mycket vind just nu i Sverige. Då behöver vi också sol. Det här skapar väldigt god, en väldigt god plats för solen. Och det här ser man ju också då i de kapacitetsfaktorer som vi följer och ser. Hittills har det funnits för lite sol. Det betyder att vi får mer betalt för en soltimma än för snitttimman i elnätet. Vi producerar alltså på timmar när energin är väldigt mycket värd.
0: Ja, för det är ju annars ju en viktig fråga det här med profilfaktorn. Att man tänker att ju mer solceller det finns desto lägre Capture rate från marknaden så alltså desto mindre värde kan den fånga ur marknaden eftersom den samvarierar med all annan solkraft. Det stämmer väl fortfarande? Ja, absolut.
1: Och, och, och det är förväntansvärde i en marknad du har en hög penetration av sol så kommer man att få timmar mitt på sommaren när elpriserna blir väldigt låga eller till och med negativa. Precis som vi på vinden, vi såg det första med den här Vind. Vi hade så mycket inflöde av, av vind så vi fick, fick negativa eh, priser till och med. Och det här är väl någonting som i ett variabelt kraftsystem så, så förutspår vi att det kommer att bli så. Och när man då räknar på en kalkyl på sol så räknar man med att den här kapacitetsfaktorn kommer att eh, sjunka eh, år efter år. Så ju längre fram i kalkylen man går desto eh, mindre värde har solen under sommarmånaderna.
0: Ja, precis. och Det vi har sett från Holland när jag ser på grafen om capture rate kontra hur mycket sol som finns i energisystemet så är det rätt betydande förluster så att säga på capture raten. Om jag minns rätt så är ungefär 10% sol i systemet drar ner capture rate med 40%. Den där typen av faktorer det är, liksom, är det hur mycket av ett hinder eller mental blockering utgör det? Jag tror att
1: mental blockering är ett, ett bra ord. Och här får vi ju alltid utbilda våra kunder och, 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 och jobbar väldigt tätt med prognosinstituten också så det här blir rätt. Det är naturligtvis så att ska man investera så måste man ta det här i beaktande. Och man måste ta det i beaktande på ett rimligt sätt där man har koll på, på riskerna. Men det är också inbyggt i sol att så här kommer det att se ut. Och vad vi då just nu balanserar mycket det är ju den kontinuerliga prisnivåsänkning som vi har sett på sol egentligen alltid. Sol blir billigare och billigare vi får en, en massproduktionsfördel eh, som ser ut att fortsätta.
0: Vad ligger vi på för typ av effektivisering nu? Är det, är det fortfarande bortat en 10% som det har varit tidigare? år. Ja,
1: men vi har ju en bump in the road här under, under pandemin där många faktorer går in och pandemin och uh, Ukraina-krisen och de höga elpriserna vi såg i fjol med massa störningar där momentant så gick priserna upp. Men nu är priserna att bygga solen nere på de nivåer vi kunde prognostisera innan den här störningen. Det betyder att vi är tillbaka på kurvan och priserna fortsätter att sjunka.
0: Mellan tummen och pekfingret, vad är LCO för, för sol idag ungefär? Om vi tänker oss i ungefär ert segment. Kan ni ge oss ett, ett spann? Och vad, vad tror ni att, att branschen skulle säga då?
1: här är väldigt, väldigt uh, olika. Uh, så att jag, jag brukar hålla mig till att säga att vi är någonstans där vi, vi har en högre LCOE än vad vi har på landbaserad vind. Men vi har en lägre LCOE än vad vi har för havsbaserad vind. Sen så är det här uh, sajtspecifikt. Vi väljer att kunna bygga här eller här. Och vissa sajter blir lite dyrare och vissa blir lite billigare. Vi är också väldigt drivande med finansieringskostnaden. I våra kalkyler
0: på de stora anläggningarna så är
1: finansieringskostnaden en, en minst lika viktig komponent som själva materialprisdelen, eh, delen delen
0: Men man kan slå 40 göra.
1: Det finns anläggningar som kan slå 40 öre i Sverige idag. Eh,
0: ja. ja. Så vi får en uppfattning om vad, vad konkurrens betyder på marknaden. Ja. Okej, okay. och det är klart, för att göra det spelar ingen roll. Jag menar, du har ju ett elpris som, som ju har snittet legat långt över det. Så då förstår man liksom de ekonomiska drivkrafterna för att sätta igång en, en solkraftsanläggning. Och därtill då, om det stämmer att den här kurvan som du pratar om, alltså sänkningen av LCO över tid, fortsätter... Vart är den på väg då om vi, om vi tittar lite mer i teorin och nu behöver prata om nulägets konkurrensförutsättningar? V, vad har vi för LCO om eh, sig 2030 tror du? Jag
1: tror att det här är ett
0: race eh, med att sol. Eh,
1: CapEx blir billigare och billigare men capture rate samtidigt blir sämre och sämre. Och det betyder att idag ser vi att vi har en avkastning på mellan 5 och 15 procent på en storskalig solanläggning. Det där vi behöver hålla oss för att det ska vara intressant att attrahera kapital. Och så länge vi håller oss i det spannet så kommer utrullningen av sol att fortsätta. Och de prognoser som vi gör, de tyder på att vi snarare blir mer och mer konkurrenskraftiga än mindre konkurrenskraftiga. Men det är väldigt spännande här att se då hur inflationen påverkar ränteläget i världen så här. Sen tror jag också att det finns en makrofaktor. Skulle vi hamna på dubbelt så höga räntor som idag till exempel då har vi så otroligt starka drivkrafter mot förnybar energi i Europa. Och då behöver man också förstå att i ett europeiskt perspektiv så är sol det största kraftslaget mycket större än vind medan i Sverige kommer vind nog att vara det större kraftslaget. Och det betyder att skulle vi hamna i ett läge där konkurrenskraften för sol på grund av ett annat ränteläge inte Hänga med då tror jag faktiskt att vi får se policier som, som, som gör det här konkurrenskraftigt.
0: Men eh, Axel, när du hör då debatten i Sverige om vilken vilka mängder solenergi som vissa prognostiserare tror kommer ske men också vad man eh, tror är möjligt att få in i elnätet och du hör vad som händer i Europa internationellt hur får vi ihop den skillnaden?
1: Jag tror att här så
0: ska man ta
1: ett litet internationellt perspektiv. För ett tag sedan så åkte jag till Bryssel och var med på Solar Power Summit som det heter. Här samlas de stora solföretagen i Europa tillsammans med de myndigheter som är med och sätter målen för energilandskapet. Otroligt spännande möte för övrigt. På det här mötet så pratar energikommissionären och beskriver då det som man uppfattar som det långsiktiga målet för olika kraftslag framåt. Och när man pratar då i ett 2050 perspektiv så tar man ställning till den prognos som läggs fram där man ser man ritar upp tre stycken olika scenarier för hur mycket sol eller finns i ett helt fossilfritt elsystem 2050. Och i det försiktiga scenariot så är det 48 procent av elproduktionen som kommer från solel. I det moderata 61 och i det starka scenariot som man kallar för leadership scenariot där är det då 63 procent sol. Och det här är ju helt grymt stora siffror jämfört med vad vi har i Sverige. Och det var också lite komiskt då för att kommissionären avslutar då sitt anförande med att säga Ska det här hända så behöver vi jobba samman. Och vår största fråga från politiken just nu är. Vad behöver ni i branschen för att det här ska hända? Och då så ställer sig en av vderna på ett av de största solbolagen i Sverige. Nej, inte i Sverige utan i Europa upp. Och så säger han att när vi pratar ihop oss med våra branschkollegor. Det vi behöver nu det är arbetsro. Vi har allting vi behöver. Det här kommer att rulla på. Så låt marknaden sköta det här. Och det svar kommissionären då ger är. Okej, det där är ungefär det enda jag inte kan lova. Det här är en så viktig fråga. Så att politiken kommer att lägga sig i. Vi kommer att vilja vara med och stöta det här. Vi kommer att se till att det här händer på ett sätt eller annat. Så här har vi då de olika krafterna. Vi har dels marknaden som pushar för det här och vi har politiken som också får pusha för det här. Och då behöver man få de här två att gifta ihop sig. Tar man tillbaka det här till det svenska perspektivet där vi då pratar nu om 10 eller 15 procent då förstår vi att utmaningen i Sverige med sol jämfört med utmaningen internationellt är ändå mycket mindre. Och det gör ju mig ganska hoppfull för att här kommer vi att få mycket hjälp att lösa de här utmaningarna. I och med att andra länder går före. Det kommer att finnas mycket kompetens att hämta internationellt.
0: Jag antar att du måste ha en del kompisar också som jobbar i andra delar av energibranschen. Och i jag kom en rapport här om hur många nollpristimmar det blir på en marknad över året. Där man då ser att antalet timmar bara blir fler och fler och fler. Det länder som Holland och Tyskland i Europa går före. Upp mot en procent av alla timmar nu är nollpristimmar. Går du till sydöstra Australien som har kommit ännu längre så är det så mycket som 20% av alla timmar på året som är nollpristimmar. Det här är ju en ganska stor utmaning för alla de producenter ju som har byggt och planerat sin verksamhet för ett stabilt jämnt pris. Vad ser du kommer att hända som en konsekvens av den typen av utveckling av pris? Är det så att vi går mot ett mer och mer nollpris på el- ...under delar av året för att få jättehöga effektkostnader under vinterhalvåret? Eller vad säger du kikan? Varför leder det här till? Jag
1: tror man kan säga att grunden är att förstå att vi är i en omställning av energisystemet. Våra modeller kommer inte att se ut så som de gör idag. En av de riktigt stora utmaningarna det är hur vi ska köpa och sälja el framåt. Och de modeller vi har idag som ofta bygger på långa avtal med stabila priser... ...där negativa priser blir ett jättestort problem... De kommer att behöva justeras och byggas om. För vår egen del betyder det här ju att vi ser att vi kommer att ha priser som är väldigt billiga och ibland också negativa. Så vi behöver klara av att stänga av vår produktion, reglera den så att vi inte tillför under de timmarna som då blir utmanande för för alla andra. Och för oss betyder det ju att vi bygger in flexibilitetstjänster i våra produktionsanläggningar. de enklaste flexibilitetstjänsterna är ju bara att man kan stänga av. Men sen kan vi också bygga in samlokalisera så vi får hybridanläggningar med olika typer av lagring. Just nu så är litiumionbatterier en väldigt lågt hängande frukt men i lite längre i förlängningen så, så ser vi också vetgasanläggningar eller att samlokalisera med, med, med pumpad vattenkraft eller andra lagringslösningar
0: bygga ni någon eh, storskalig park idag utan förmågan till curtailment som det är på engelska, alltså förmågan att kunna stänga av den snabbt?
1: Jag ska säga så här att när man kommer över en viss storlek eh, så får vi inte ens bygga anläggningarna utan att elnedsägaren har en förmåga att styra anläggningen för att motverka den här typen av, av skeenden. Så att, eh, det, det, det tas hand av de RFG-regler som finns eh, helt enkelt och där det är också en lärkurva för oss förstås att bygga anläggningarna så att vi anpassar dem mot de krav som nätägarna ställer på oss.
0: Just det. Nätkoderna som håller på att utvecklas kontinuerligt. Jag är jättsugen på att prata om PPR och hur vi finansierar sådana här produkter. Hur det är de här kontrakten som nu lyfter liksom på locket att de kommer börja förändras. Men vi har sprungit lite före som jag sa tidigare. Det är ju trots allt så att ni behöver ett antal kompisar för att få de här solcellsparkerna på plats fysiskt. Och det är ju dels elnäten som ni behöver jobba med och se till att de kan få investeringar som gör att de kan styra nätet för att ta emot kraften som produceras från solceller. Men innan dess så är det ju det här med tillstånd och länsstyrelser. Och senast hade jag en podd om solkraft i våras så var just det en fråga där de pekade på hur otroligt mycket utmaningar det kan vara med länsstyrelsen som tolkar regelverk olika när det gäller att ge tillstånd till storstadliga solcellsparker. Vad är problemet? Kan du sätta det på kartan snabbt?
1: Jag tror att, eh, först och främst så tror jag att problemet är hastigheten som det här händer. Som jag sa, det är bara två och ett halvt år sedan som solparker blev lönsamma på riktigt. Och, och vad vi ser nu det är att eh, väldigt många vill utveckla solparker. Och det leder till att vi får en flod av ansökningar om tillstånd. Och den tillståndsmyndighet som hanterar det här då är, är Länsstyrelsen. Det kom en rapport från Länsstyrelsen i Kronoberg som sa att, att tidigare så hade vi en ansökan per år, nu har vi en ansökan varannan vecka. När vi karterar läget på länsstyrelserna, jag tror det var här innan sommaren, så såg jag att det fanns 550 solparker i olika storlekar som ansöker om tillstånd. Det här för länsstyrelserna är ju en utmaning utifrån att man inte vet och har en tydlig praxis. Hur ska vi hantera en tillståndsansökning från en länsstyrelse? Det finns också två olika spår som man då gå. På en samrådsprocess eller ska man gå på en tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet? Och inte ens det har man riktigt bestämt sig om. Så att även här så går man i olika riktningar. Och det som framför mig nu är ett arbete där länsstyrelserna samordnar sina villkor för att, för att solparker ska få uppföras. Och att det finns en tydlighet i det här. För oss som jobbar med att utveckla så skulle det vara väldigt mycket värt att kunna förutsäga hur länsstyrelserna kommer att fatta sina beslut. Och med det sagt så tror jag ändå att vi rör oss i en riktning där vi ganska snart kommer att börja få mer samordnade beslut. Och så besluten tas igen snabbare. Vi uppskattar att ungefär 4 terawattimmar solparken ligger hos länsstyrelserna nu. Här har vi en, en riktig flaskhals och när den släpper så, så kommer vi att se mycket byggnation.
0: I vilken mån har ni politiken med er här? För Länsstyrelsen är trots allt statens förlängda arm och de är ju Och det här kan ju bli en, en ganska stor samordningsuppgift, driver politiken på?
1: Jag skulle säga att vi alltid önskar att vi har aktivare politik. Och det är väl inte att sticka under stor med att politiken idag fokuserar mycket på andra kraftslag. Så att vi önskar ju att vi ska få en fokus, ett fokus av politiken också på det här för att hjälpa till så att länsstyrelserna samordnar sig. Och, och tillståndsfrågan är ju viktig. Det pratar alla kraftslagen om nu. Utbyggnaden och förändringen av elsystemet, den kommer att ta att vara jättemycket tillstånd. Det är inte bara de här tillståndsfrågorna som för oss ligger hos länsstyrelserna utan lika mycket så är det ju tillståndsfrågorna för att få bygga ut elnätet. När vi ska bygga ut elnäten till våra solelparker så krävs det tillstånd även där. Så att Snabbheten i tillståndsprocessen är kanske det som skulle. Alltså kan man öka snabbheten i tillståndsprocessen så är det den största påverkan på utbygg, hastigheten av utbyggnaden av elsystemet som vi kan få.
0: Ja, I det perspektivet är ni ju verkligen kopsar medelnätsbolagen som ju inte heller gillar det här med 10-15 år långa konsumtionsperioder. Eh, vad, hur gör ni där? Hur jobbar ni med när vad gäller tillståndstiderna och hastigheten på energimarknadssituationen och andra myndigheter som sitter mitt i den?
1: Ja, men Det är klart att vi både driver ett lobbyverksamhet för att identifiera flaskhalsen och komma med lösningsförslag på flaskhalsen. Det här gör vi deras själva men vi också det i samarbete med Svensk Energi, som är vår branschförening. Och sen så har det som vi ser att underlätta väldigt mycket det är ju att vi är bäst i klassen i vår utveckling så att vi i våra underlag snarare överarbetar dem och ser till att de är perfekta och svarar på både de frågor som, som redan finns och de som eventuellt uppstår. Genom att vara duktiga här så, så, så kortar man också handläggningstiderna.
0: Vad är rimliga tider? Du vill ju stick ut Hakan. Vad är det du vill se? Vad är målbilden som de borde jaga?
1: Svårt att säga. Jag tror att det finns stor möjlighet genom att Samordna, förtydliga, automatisera, digitalisera beslutsprocesser. Idag ser vi att väntetiden att komma till behandling är den långa delen i beslutsprocessen. Medan själva behandlingsarbetet är ibland kanske en tiondel av kötiden. Så att, att utveckla arbetssätten så att vi inte har kö, det är ju stora utmaningar.
0: Ja, jag lovar i alla fall att återkomma i den frågan och försöka jaga på vad gäller arbetet med att förkorta korta i Sverige. Men ni har ju inte bara det att ni sitter och väntar då som ett problem utan det är också att ni faktiskt får nej från vissa länsstyrelser när det kommer till att exempelvis etablera solkraftsparker på tidigare jordbruksmark. Just när det kommer till att också få nej, vad är det för förändringar och förtydliganden som behövs för att få en klarhet i var man får bygga? Det
1: här kanske också kommer till den tidigare frågan om, om, om vad vi skulle behöva och det här med att vi behöver likadana riktlinjer för Där ser vi också att det finns olika drivkrafter att besluten rör åt olika håll i olika länsstyrelser. Och det som länsstyrelserna nu skriker efter mest av allt, allt det är ju praxis eller omstodsbeslut åt ett eller annat håll. Eftersom det här är så ungt så har det inte riktigt hunnit uppstå och det betyder att vi ser... Länsstyrelser fattar beslut som sedan överklagas. Och det som kom här i en dom för, för ett tag sedan det var att man behöver göra lokaliseringsutredningar. Är det här det mest optimala stället att placera en solpark? Eller finns ett annat ställe som skulle vara bättre? Just nu så är definitionen av en lokaliseringsutredning. Vad är det egentligen? Det är en sån fråga som, som behöver sätta sig. Det är väldigt glädjande att då. Alldeles nyligen så i ett överklagande så, så gav nästa instans rätt så att länsstyrelsen då får ta tillbaka ärendet och faktiskt ge rätt att utveckla den så att det kommer att komma en, en social spark där. Men alla dessa fördröjningar när man inte riktigt vet vad, hur man ska göra det är någonting som absolut är ett hinder för oss.
0: Om vi backar tillbaka till elnäten då och de investeringar som behövs så är det ju också flera elnät lokala sådana som menar att det här med solkraftsinstallationer, ja, men på, allt från tak till commercial, alltså, på industrier och även in, stö, större parker, ställer till problem eh, för dem att eh, liksom, överblicka och förstå hur eh, näten ska hanteras med den här variabla produktionen. I vilken mån bedömer du att eh, elnätens förmåga eller vilken passning har du till elnätensbolagen vad gäller deras förmåga att kunna ta emot och, och vara en del i att fortsätta utveckla den här utbyggnaden? Men låt oss
1: jag har att konstatera att det här är en stor förändring för el äh, Så Jag tror att det första är att äh, hänga med och förstå vilken förändring. Jag uppmanar allihop att titta lite grann på vad som händer globalt i, i de här frågorna. Och Förstår man utmaningen då ser man också att då behöver man behöver börja titta på den. Och det som jag mycket talar för det är ju att äh, utveckla äh, villkorade anslutningar. Så att, äh, Vad betyder det då? Om vi ansöker om att ansluta 50 megawatt solpark. Att vår anslutning kan vara 50 megawatt under sommaren, när vi producerar som mest. Men att vintertid kanske vi inte behöver utnyttja mer än 20 megawatt, och då kan vi lämna den till ett annat kraftslag. Och det här är ju någonting som inte allmänt praktiseras idag. Men som skulle kunna frisätta väldigt mycket kapacitet i nätet. Det skulle också kunna göra att vi ska kunna bygga solel på ställen där det redan finns utbyggd infrastruktur. Och det här, där brukar jag säga att här vill jag jättegärna bjuda in alla elnätsbolag att lära sig av oss hur ser våra kurvor ut? Hur skulle vi kunna hantera det här? Vad tål vår affärsmodell i i mån av att Lämna rättigheten att stänga av vår produktion under vissa timmar under året när vi kan stänga, få problem i, i nätet och så här. Det här är ett område som jag tycker är fantastiskt spännande att, att jobba med och det jag ser, jag tror verkligen att vi kommer att kraftsamla under de kommande kanske två, tre åren och få in mycket mer el.
0: Vad bedömer du utmaningen är? För det är Enkel idé ändå du föreslår, man kan ju intuitivt lätt förstå att man kan ha en typ av abonnemang under sommaren om man vill kunna producera mycket och ja, eftersom solcellerna inte producerar lika mycket vintertid då också ha lämna det abonnemanget till andra som kanske har mer ja, en inverterad profil då att om man vill konsumera mer under vintern. Det låter ju som att det skulle passa med en, en hel del eh, andra konsumenters eh, liksom, mer värdeberoende eh, elkonsumtion. Är det här en fråga om brist på affärsmodeller, affärsutvecklingstänk eller är det en brist på digital förmåga att kunna styra eller fysisk förmåga? Vad upplever du att att det sitter fast någonstans? Och om det nu är så att marknaden är så omogen?
1: Jag tror att svaret är ja. Alla dessa frågor som du tar upp, det vill säga både affärsmodellen, drivkraften i hur elnedsbolagen kan ta betalt. Vi har egentligen, vad jag förstår, eh, hinder i lagstiftningen för att eh, i skala rulla ut villkorade anslutningar. Så att vi, vi behöver liksom ändra regelverken här. Och i grund och botten det som du trycker på. Att eh, de olika nätägarna är olika utvecklade när det kommer att mäta och förstå eh, sitt eget elnät. Och det är klart att har vi ett, en lagstiftning som inte är byggd för villkorade anslutningar utan för anslutningar hela tiden då har vi ju, har inte funnits incitament att mäta det här. Så att det första man behöver göra är säkert att mäta och kunna sina nät och kunna identifiera var finns den här plats.
0: Okej, sista frågan på elnet då, får vi se om du vill svara på den här för vi har typ 170 stycken elnätsbolag, många väldigt väldigt små och vissa stora. Var är det lättast? Är det så att de små är agila, snabba kan k- kommunicera med de stora som har kommit längre i sin digitaliseringsresa? Finns det någon sån skillnad?
1: Jag tror att det här är ett ungt landskap. Vi har några små som är jätteframåt. Det var också i de minsta elnäten som de första solparkerna byggdes. Man var liksom snabba på. Men det är alldeles klart så att de större elnätsbolagen idag har resurser att utvecklas snabbare än de små. Och En del små inte har de utvecklingsresurserna. Jag tror att man kommer att behöva samarbeta om det här och kanske bilda utbildningskluster och så för att hänga med i, i, i den här utmaningen.
0: Okej, okay. diplomatiskt. Vi, vi säger så här då, vi för, att, för att ha solceller så behöver vi ha betalt och vi behöver ha en fungerande marknad. Då för att eh, investeringarna sig överhuvudtaget ska bli av. Och marknaden och dess funktion har ju diskuterats jättemycket under det här senaste året. Under energikrisen, Europa har kommit med, kommissionen har kommit med förslag att man delvis ska bygga in CFD, alltså contracts for difference, alltså prisbegränsningar för kunder. Vi har sett en, en stor förändring av PPA-marknaden från utilities äg till mer eh, kommersiella bolag som går in och vill ta större delar av PPA-marknaden. Och du själv nämner att man måste se över villkoren i PPA-avtalen för att säkra sig mot att de negativa priserna slår in sig och därmed att man fortsätter producera för man har redan sålt elen. Vi har sett ett antal också rätt så stora, ska man säga, avvikelser i exempelvis Holland där vi hade negativa priser på ner mot 5 kronor per kilowattimme. Vi såg också här för inte så länge sedan när prognoserna för sol helt slog snett och stödpriserna Skena då blev 2000 euro per megawattimme. Sånt här kan ju skapa hicka för den som har varit på marknaden länge och är van vid stabilitet. Vad är det för fundamentala drivkrafter i förändringen i marknadsstrukturer som du ser måste till för att få det här att fungera?
1: Jag tror att det är svårt för oss som är en väldigt liten del av dagens system att vara den som liksom står för de förändringarna. Så att ur vårt perspektiv så är det ganska krast så att vi ännu idag följer och eh, vi ser då att eh, det finns några stora förändringar och skeenden som gör att investeringarna eh, går in i det här. Det första nämnde jag redan med att nådde grid parity. Ganska snart efter grid parity så såg vi också en förändring från att investorerna ville ha en väldigt, väldigt stor andel av sina eh, investeringar säkrade i IPPAR. Till att man vågade ta större och större del av sin investering, eh, merchant. Merchant betyder då att man bara handlar på på spotmarknaden Eller att man bygger in och hedger för kortare per, per, per tidsperioder. Att man inte gör 10-15 år långa avtal utan kanske binder helt avtal som är, är tre månader eller, eller ett år eller max något enskilt år. Och jag tror att den här typen av agilitet där man hela tiden... Kan förändra sitt sätt att göra affärer, baserat på hur allt annat utvecklar är en nyckelfaktor för att vara framgångsrik. Och Jag kanske också kan säga det, eftersom sol är det kraftslag som är så distribuerat och har förmågan att förändras så snabbt. Och det är också, vi kommer tillbaka till det vi pratade om tidigare: att det här är en av de saker som jag tror att bidrar till att sol faktiskt kommer att fortsätta utvecklas och bli så stort för att vi har den förmågan. Vi ser att våra investorer fortsätter fatta beslut i det här landskapet om att bygga mer och mer eh, solkraft. Och det är väl ett gott tecken på att det här händer och att man vågar ta de riskerna. Vår roll är alltså inte, bara för att vara tydlig, vi vare sig erbjuder eller handlar med PPR, utan det är ofta våra kunder, eh, IPPerna som, som äger eh, anläggningarna som, som sköter det här. Men naturligtvis så blir vi en rådgivare till dem för att vi finns i det här landskapet och ser den här utvecklingen hända hela tiden. Och uh, varje deal vi stänger är ett tecken på att man vill investera här och det är ett ökvärdande tempo. Okej.
0: Okay. Om man då tar dig på orden där och du ser en kortare och kortare kontraktstider, den, den blir mer exponerad mot Nasdaq eller mot börsen den är också mer benägen och att och, och vara förändlig över tid EU är ju en aspekt som man kan tänka sig och förstå om marknaden är stadig förändring och den, den här revolutionen av energisystemet kommer att pågå. Men det finns ju de här andra krafterna som jag nämnde dels från EU-kommissionen men också från Svenska Kraftnät där man föreslår en kapacitetsmarknad vilket då i sin enkelhet tar pengar från grossmarknaden eller mörsadmarknaden och sätter den i en mer fast bestämning beroende på vilken kapacitetsfaktor en, en part tilldelar ett visst typ av kraftslag. Det här tog det ju slå så att säga, in mot er typ av affärsmodell. Och Vad är er syn i så fall på kapacitetsmarknaden? För, för mig så ser det ut som så att
1: kapacitetsmarknaden är ett sätt att försöka begränsa den marknad som vi har sett växa fram. Och jag är väl en av dem som säljer mig till Skara som tror att marknaden är ganska effektiv på att utveckla och driva åt rätt håll över tid. Och här kommer ju förstås en balans mellan det man har och det man är på väg till och hur snabbt ska det gå och hur mycket risk man vill att ta på vägen. Driver man ett variabelt ett kraftslag som vi och tror på den förändringen och tror att det här är kopplat till landets konkurrenskraft så, så är ju kapacitetsmarknaden kanske inte då det som vi ser att snabba på den förändringen. Så att, ja, det, det var tillräckligt mycket svar.
0: Jag, jag tror man förstår er position när det kommer till mer styrning av så att säga vilka produktionslag vi vill ha på vår marknad. Regeringen ska ju komma med en energipolitisk proposition. Vad i största allmänhet tror du är viktigt för Sverige i, i vägen framåt nu då? När det kommer till fokus från politikens område.
1: Jag tycker att det har varit en vändning i politiken på senare tid. Där man tidigare fokuserade väldigt mycket på vilket kraftslag man ska ha. Till att vi behöver mera kraft och att gynna de krafter som finns för att bygga ut det här systemet. Och det tycker jag förstås att är positivt. Jag tycker också att man ser en stor förståelse för vilka flaskhalsar vi har på den resan. Flaskhalsen, om jag, ur mitt perspektiv, vad är den största flaskhalsen? Det är nät för alla kraftslag och så även för, för, för solkraften. Så att bygga ut elnätet och optimera elnätet och tillåta villkorade anslutningar. Det skulle jag säga är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju för oss då tillståndsfrågan och den vet jag att vi delar med de andra kraftslagen. Tittar vi på tillståndsfrågan så finns det en fråga som är lite specifik för sol. och Det är det här att vi då breder ut oss över ytor som ibland odlas. Och här har vi en annan sån fråga som man står och vacklar i. Ska vi tillåta sol eller på odlingsmark eller inte? Om man tittar vidare då, så tittar vi på begränsningarna att bygga ut på de stora t- taken. En, en tredje flaskhals för oss. Då. Där finns det en regel på hur stora anläggning vi får bygga, vilket leder till att vi ofta bygger mindre anläggningar vid bord. Det är ändå en skatteregel som, som styr att den som producerar och förbrukar den el den, för, den producerar får börja betala skatt om man bygger mer än, än 500 kilowatt i effekt på sitt tak. Det är en lätt sak som man borde ta bort uh, ur vårt perspektiv. Så att det var lite svar både på helheten och lite också specifikt då för, för vad vi inom Sol ser att vi behöver.
0: Tillståndshastigheter, tydliggöra förutsättningarna för varje man får bygga, standardisera det, korta ner utbyggnadssiden för elnäten och se till att man reder ut skattefrågorna för egen elproduktion. Det är ju, för övrigt, den frågan skulle vi också kunna diskutera i ytterligare 20 minuter. Men vi hinner inte riktigt. Men du har ju i det här samtalet då egentligen sagt att, ja men lyssna här. Det här kommer fortsätta byggas ut allt annat lika så finns det en sån enorm vilja och kraft både från investerare och från markägare och från er och andra parter att det här kommer att bli av. Och kanske en liten fördold känga till alla våra prognosmaker där ute som inte riktigt ser den bomben som är på väg och vad det kommer leda till för typ av, av framtida marknad. Hur... Optimistisk är du kring liksom, Sveriges omställningsmål, att vi ska vara helt förnyelsebara eller fossilfria 2045 och allting som behövs nu att, för att transformera samhället. Vad, vad ser du i kikan? Hur väl kommer vi att lyckas tror du?
1: Jag är ju en väldigt optimist i min läggning, måste jag då säga. Och så här, och jag, men det som jag ser är att krafterna är satta i rullning. Det här börjar redan hända. Och jag har svårt att se hur man ska stoppa det. Vi har i grunden behovet av billig ren el. Och investeringarna som ger oss billig ren el knackar på och vill förverkligas. Varför skulle vi inte göra det här? Och vad skulle krävas för att det inte skulle ske? Jag ser inte det hända. Däremot är det en tidsfråga. Vi kan välja att det här händer långsamt eller snabbt. Och förstås så är det min förhoppning att vi ska vilja att det här händer snabbt. Grunden är att då får vi bild i ren el som är grunden i, vårt, i konkurrenskraften i vårt samhälle. Låt oss då ta och accelerera den här förändringen. Det är möjligheten som finns för politiken. Ta tag i den. Vill ni ha hjälp så hjälper vi gärna till, det brukar jag alltid
0: säga. Hörde du Axel, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden. Tack så mycket.